0: Olá e seja bem-vindo ao canal F. Fácil. aqui quem fala é Diogo Arantes, é que a gente está mais um F. Fácil Entrevista e hoje eu tenho o prazer de receber o Túlio Machado aqui da XP Asset, para a gente falar de, uma, de um mercado que está crescendo bastante e que particularmente a gente aqui, nós dois somos apaixonados, né? mercado de energia e mercado de infraestrutura. Obrigado Túlio e seja muito bem-vindo ao canal.
1: Prazer é todo meu Diogo, obrigado pela oportunidade de falar com vocês cara.
0: Cara, valeu aí. E assim, eu quero já começar falando um pouquinho, é, eu queria que você contasse para a gente um pouco da história da XP, né? A gente vem falar do XPE, que talvez seja o objeto aqui maior da nossa conversa, mas eu quero, eu quero te usar como seu head nossa, da, da infra, da, eu quero te usar para mais perguntas. E para falar um pouco dessa história de vocês, Vocês é, tanto é que o XPE é o infra 2, né? Tinha o infra 1, um, que é o XP1, o XPOM. É, fala um pouquinho da estrutura, como ele foi iniciado, porque ele era de prazo determinado, enfim. Fala um pouquinho dessa estrutura e também da, da experiência da XP nesse mercado e também da visibilidade que agora esse mercado está tomando.
1: Legal, Diogo, obrigado. É, cara, vou contar um pouquinho desse background da XP, né? Como é que tudo começou. Esse primeiro fundo, né, que a gente considera o XPOM, é o XP ômega, é um fundo que começou em 2013. Então, essa indústria de FIPE ela era muito incipiente né naquele momento ali em 2013 era esse FIP mais um outro FIP que existe ainda que é do Votorantim é, e depois ficaram um ano sem nada né mas o Xpon, ele é um fundo como o próprio nome diz era quase que um fundo ali é, exclusivo né uma parceria que era quase um monoativo eram dois projetos de geração uma empresa eólica chamada gargaú e uma PCH uma pequena central hidrelétrica chamada Pipoca durante todo esse tempo nunca mais teve outro FIP né listado como relevante Teve, acho que um FIP pequeno de dívida é, ligado ao Porto do Sudeste. E aí, depois, em 2018, né, com a nossa vinda para cá, toda a equipe de infraestrutura, né, que eu, Eduardo, Borges, o André Rocha, hoje também a gente tem o João Cavalcante o Thomas, é, é o nosso time de infraestrutura. A gente assumiu a gestão desse Xpon11, né, que era esse fundo antigo, que vinha ali com a promessa de dividendo preferencial de PCA mais 7,5. Era um fundo de prazo indeterminado. Nosso mandato, inclusive, quando a gente veio para a XP, né, eu fiquei anos no BTG, olhando infraestrutura, né, esse era já o meu, o meu background, eu já tinha trabalhado com infraestrutura antes, e em private equity também, na, na Advent, é, era pô, montem mais fundos de FIPs e ex-listados. Né, a tese que a gente tinha era juros baixos, alternativa aos fundos imobiliários, né, pode ser um fundo de renda, pô vamos trazer essa indústria para que ela seja grande. Então, a gente veio em 2019, a gente montou o XP e E, que aí é o nosso Infra 2, né, que você mencionou, e eles conviveram por um tempo juntos, é, mas a nossa plataforma de crescimento, ela já tinha sido definida, seria o Infra 2. Até pela, mais uma vez, o nome do Xpom, etc. No final do ano passado, a gente acabou realizando a venda do XP Ômega, né, foi um fundo que a gente então, encerrou, a gente vendeu para o nosso próprio sócio, e agora a gente tem um único fundo exclusivo de infraestrutura listado, né, que é um foco de Fipe e listado, né, fundo de renda, que é o Infra 2. Então... Essa é um pouco da história de como a XP... Nós somos praticamente, de novo, nessa reabertura de janela, né? pioneiros. Porque foi o, depois, lá de 2013 até 2019, não tinha tido nenhuma outra listagem de FIP. E a gente listou o Infra 2 e logo em seguida vieram outros fundos também, com estratégias parecidas, que na nossa visão é bom, é saudável, tem espaço para todo mundo né? e, e ajuda a ter esse, esse educacional, né? todo mundo conhecer mais essa classe de ativos, que é uma classe super interessante, como você também falou, Diogo.
0: É legal que você citou uma das coisas, né? É, ele é um alternativo como renda, né? Talvez, isso falta a galera entender um pouquinho, talvez a gente, trocando uma ideia aqui, possa ajudar a galera. E eu acho talvez um, um dos empecilhos, e talvez eu quero uh, te perguntar isso, como é que vocês pensam, vocês tentam entrar em contato com a CVM, é porque ainda é um fundo para qualificado, né? Hoje em dia, e assim, a minha, minha briga é, eu já fiz algumas conversas lá também, mas assim para mim o cara pode tomar opção, pode tomar alavancagem, mas não pode um Fipe que tem uma estrutura muito mais segura do que várias outras que você vê no mercado. Até BDR pode, mas Fipe ainda está qualificado. Como é que vocês veem isso, essa essa restrição ainda do mercado? E se você acha que a CVM logo logo vai 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 abrir, né?
1: Ah, seria bem-vindo, Diogo, assim, se, se a gente baixasse né, de, de qualificado e para público geral, certamente ajudaria a popularizar mais o produto. Né? Essa régua ela restringe, obviamente, né, pelo um milhão de reais de, de investimento financeiro. É, já houve já discussões, conversas. Para ser sincero, assim, eu não tenho uma, é, uma leitura se isso vai ser flexibilizado ou não, mas torço para que seja é, e concordo 100% com você. Eu acho que quem tem a capacidade de... de Avaliar produtos de público geral, que muitas vezes tem até riscos, e aí, obviamente, é uma visão pessoal, mas maiores do que de um FIPE. Então eu te acredito aí que, pô, torce para que algum dia seja flexibilizado, né? Mas ainda hoje é dessa forma, né? Então, o público tem que ser, tem que ser investidor qualificado para investir em FIP.
0: Pô, legal. Vamos então agora, é, antes de entrar até no, no, no FIPE, eu tô com uma apresentação aqui. É, de um, até de um outro produto de vocês, mas é só porque eu queria que o pessoal entendesse, porque veio um outro tipo de produto que também é ligado à infraestrutura, mas ele, uh, ele veio com uma cara um pouco diferente, ele é o que o pessoal chama de FIC FII Infra, né? um fundo de cotas de, FI, uh, de fundo de investimento de infraestrutura. E ele, ele tem uma pegada um pouco diferente, depois a gente faz até um comparativo o que, que significaria, mas deixa eu só compartilhar a tela aqui, para você explicar um pouquinho Legal,
1: legal. Ótimo. Eu acho que até né, pelo, pelo canal, né, o FII Fácil, eu vou usar uma analogia aqui é, dos fundos imobiliários, que eu acho que vai ser fácil para o pessoal fazer essa, essa comparação. Né? Pensa que esse FII Infra, que é uma modalidade aí que vocês, espero que vocês também vejam cada vez mais crescendo, a gente está montando um desse, é, próximo mês ele vai passar a ser listado, o XP de 11%. É, qual que é a diferença dele para o XPE? E eu acho que esse slide aqui ele é bem legal para mostrar isso. Né? É, pensem que os fundos imobiliários existem tem lá os fundos de tijolo. Vou aqui trazer para o nosso lado da XP Asset, né, os meus amigos lá, Pedro Carras e André Mazetti, os gestores de, de imobiliário. É, Pedro Carras tem lá XP Log, XP Malls, que são fundos de tijolo, né? compra participação societária e shoppings. É, nesse mesmo exemplo né, de FII de tijolo, de compra de participação, existem os FIPs e pelo próprio nome, né, um fundo de investimento em participação. A maior vocação desses FIPs e é comprar equity, né, comprar a participação dos projetos. Só que, ao mesmo tempo, né, um projeto de infraestrutura, ele também ele demanda dívida. Né? Normalmente, tem aquela conta mágica de infraestrutura. Né? Do CAPEX, do investimento total, é uma conta de 70, 30, 80, 20. Né? 70, 80% de dívida e 30, 20% de equity. Então, é, esses 20, 30% de equity, você joga ele dentro do FIPE. E os outros 70, 80% de dívida, onde você consegue jogar? Né? Existem as debêntures incentivadas. Então, o que, que a gente faz com o fic FI INFRA? Ele é um fundo que compra somente debêntures incentivadas. Ele é um fundo que tem esse mandato. Ele não pode colocar outro tipo de debênture. O mandato dele é comprar debêntures 12, 4, 3, 1, né? que é a lei das debêntures de infraestrutura incentivadas. E aí é justamente a analogia para completar. Né? Ou seja, o FIPE está para o fim de tijolo. E o FICFIN infra estaria, por exemplo, para um fundo de papel de CRI, né, que nada mais, né, um CRI compra crédito imobiliário, enquanto o FICFIN infra compra crédito de infraestrutura. Então, são modalidades né, com níveis de risco diferentes, é, enquanto a dívida ela é sênior, né, ela recebe sempre primeiro, ela tem lá na escritura da debenture, por exemplo, é um pagamento, é um evento pecuniário, né, os juros e amortização. Então, tem lá a data que ela vai ser paga diferente de o, o dividendo né o dividendo é o último da linha é o último a receber que também no setor elétrico ele é muito previsível né é uma, um projeto de, de transmissão ele tem a previsibilidade de pagar não só a dívida mas também o equity né o dividendo por isso que tem a tese aí do Fipe que também é um, é um fundo de renda mas um fundo menos arriscado que recebe antes seria o Fii infra obviamente pela questão de menor risco ele tem um pouco menos de retorno então, é a mesma lógica que eu acho que eu, que eu faço aqui com os fundos imobiliários. Não sei se eu, se eu fui claro aí, Diogo, se, se deu para entender. E, e eu acho que é deixa a grade de, de produtos de infraestrutura também completa, como as, a grade de fundos imobiliários de, 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 já existe. Né? Então, tem fundo de crédito, então, de, de infraestrutura, como, na realidade, até muita gente talvez conheça, tá, Diogo. Tem vários fundos de debêntures incentivados. Né? Fundo fundos 555. só que são, é. Exatamente, são fundos abertos. É, são fundos de plataforma. E a gente tem aqui também na XP Asset duas estratégias, né? um fundo D30 né? e um fundo D60, que é um fundo redeado. Então, né, qual que é a grande diferença né, do FICF Infra para esses fundos abertos? É que o FICF Infra é um passivo que você não tem resgate. Então, é a mesma lógica de fundo do Estado. Né? Se o cara quiser sair, ele sai no secundário, ele não resgata, o que dá uma tranquilidade grande para os gestores, né? porque quando teve esses eventos recentes né, de pandemia, de Covid, no final de 19 também teve um uma abertura de spread de crédito, ficou bem conhecido no mercado de crédito, que sim, vários sim. fundos de crédito rodaram com cota negativa, então teve muito resgate, né? Então o que, que o gestor ele fica pressionado? Né? O, eu quero chamar de ALM, né? O asset para vender
0: ALM. a operação boa e ficar com a ruim. basicamente é, isso.
1: Exato. Então <risos> ele tem que ter um papel dentro da carteira que tenha secundário, ou seja, que tenha liquidez. né? Então ele entra normalmente em ofertas públicas comprando uma participação pequena. Porque se ele precisar vender ele vai ao mercado é tudo ser tipado a, 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 as as debêntures, Dependente. mas ele tem que achar compradores né no nosso caso né do Fikfin infra ou de outros demais fundos a estratégia é que a gente chama de um fundo de private debt você pode encarterar 100% de emissão sem ter uma pressão de algum dia tomar um resgate e ter que sair vendendo o papel então isso é muito interessante ó. É, existem já FIDICs de infraestrutura de de debêntures incentivadas do estado essa modalidade da 606 né que foi uma é, foi apresentada acho que em 2019 pela CVM permitir que fundos 555 fosse, fossem listados. Então a gente optou né, por essa estrutura de fic FIM, infra ao invés de FIC-FIDIC, é, por considerar um pouco mais atualizada né, a, a, a essa resolução. Então acho que são essas diferenças de fix infra para FIPE. Tá, não sei se ficou claro.
0: Não, ficou claríssimo. Assim, eu, eu confesso para você que eu, uh, eu sempre gostei de debentures, né? Sempre gostei, gostei de, eu gosto muito de dívida, além de um pouco de equity. Eu acho que uma coisa. E, e uma das coisas que você falou aqui, é que talvez ninguém... É, você falou exatamente o que eu, que eu comento. O gestor se sente num 555 aberto, o gestor se sente pressionado às vezes a vender as operações, e ele tem que buscar liquidez, e normalmente ele acha liquidez dos melhores papéis. Então, hum. o fundo 555, acaba ele ficando... Ele começa bom, mas se tiver muito resgate, numa época difícil, você vai fazer. E outra, uma outra coisa que você falou que é muito importante também. No fundo aberto, é, você, você tem que, até pela norma CVM, você tem que manter uma, uma liquidez para resgate muito maior. Então, no FIC, como ele é fechado, você não precisa fazer isso, então você tem ganhos maiores e, por acaso, se o mercado estressar, quem é o seu cotista de longo prazo não sofre, sofre o de curto prazo, que aí ele vai ter que achar, ele mesmo vai ter que achar liquidez o secundário, e aí é uma, uma preocupação aí que as pessoas têm que ter. Então. Mas essa comparação, então, de, de, em termos de... O, o Fipe ele é um, é um fundo que a gente às vezes pode até falar que é um híbrido, né? Porque ele pode ter debêntures também. Ah, normalmente, as debêntures são um pouco diferentes, a gente até já trocou uma ideia sobre, sobre isso, então ele pode ter debêntures, é como se fosse aquele fundo híbrido que tinha papel e tijolo, ou papel e desenvolvimento. Ele Sim. tem parte no equity aqui e parte lá. Cara, e Forte. assim... Mas aí, aí, só que assim, aí você até coloca aqui, no só para voltar aqui, você coloca que ele tem um perfil uh, de remuneração fixa. E aí eu queria que você só, só comentasse um pouco por que dessa, dessa, dessa frase, né? Porque eu vou até deixar você falar.
1: Não, tá pô, ótimo. Valeu pelo papo aí, Diogo. Sempre pô, muito bom trocar ideia com, com quem conhece bem também. Acho que é, por que, que a gente usa essa linguagem de... de, é, de de fixa, né? Porque no final do dia é um fundo de crédito mesmo, é um fundo de renda fixa. É, todos os papéis aqui que são encarterados, né, no, no fixo infra, vão ser debentures incentivadas. Então, é, eu acho que a grande diferença aí que você comentou, né, o Fipe, ele pode carregar dívida e equity, né? Na, na regulamentação lá de Fips, né, da é, da 578 da CVM, né, para você carregar dívida dentro de Fips, você tem que conseguir justificar. De alguma forma ali que você tem gerência, né? algum tipo de governança, né? um assento no conselho, enfim, tem... não pode ser simplesmente uma escritura com covenants tradicionais, né? com algumas amarras ali, financeiras. Então, o FIP ele pode ser esse híbrido, esse coringa, né? pode ser quase aí, um hedge fund de, de infraestrutura, que pode fazer dívida, pode fazer equity, né? enquanto o FIP e infra é um fundo, por mais papai com mamãe, mais Play Vanilla, que a gente fala. É, então, é só debênture, é um fundo que não pode ter soluço, né? a ideia dele é realmente ter menos risco, né? comprar papéis aí de, de boa qualidade, né? de transmissão, enfim, de geração de, de setor elétrico, mas também né? os, os fixos infras, no caso do nosso regulamento, inclusive, ele reflete 100% da, da 12-431, ou seja, todos os setores que podem ser é, é, enquadráveis em 12431 o FIC Infra também pode operar, né? pode comprar essas emissões. Mas acho que as diferenças são essas. Não sei se também ficou claro aí, Diogo.
0: Não, foi perfeito. E aí o fundo, esse fundo, aí a XP ela lançou o XPE ali em 2019, em, se eu não me engano, foi abril, abril de 2019, né? Isso. Foi do, abril, abril de 2019 e, e agora está lançando o XPEED para completar essa, essa, essa carga. Agora, curiosidade, isso. como é que está sendo assim? Eu, eu sei que você normalmente deve fazer uma pesquisa assim. Como é que vocês enxergam é, essa visão de infraestrutura agora? Como é que o investidor está aceitando essa infraestrutura? Você acha que ele está mais propenso a essa dívida? É, como é que você enxerga isso?
1: Eu acho que sim, eu acho que cada vez mais, jogo, a gente está sendo. Né, pressionado, eu escutei a expressão do Stuberger um dia de os órfãos do CBI, né? então realmente né, todo mundo está se mexendo, né, acabou 14,25, né, para o bem do país, acho que obviamente que a infraestrutura você não olha para a Selic a 2%, você olha para a curva longa, né, para as curvas do tesouro direto de NTNBs longas e que tenham durations parecidas, né, uma debênture para você precificar é sempre é um spread em cima da NTNB de duration equivalente, então a gente vê cada vez mais as pessoas né o pessoa física né todo mundo family Office institucionais se mexendo tendo que tomar mais risco é sempre aquela é, diretamente proporcional né para você ter mais retorno você tem que tomar mais risco você tem que ficar mais líquido você tem que fazer uma operação mais longa então todo mundo agora tá se sofisticando né Eu acho que o papel inclusive que a SP teve desde o início né foi essa educação financeira né trazer para é, todos né, essa informação, então, eu acredito muito que o setor de infraestrutura, ele, por ser um país ainda quase que inteiro para ser feito, para ser construído, né é bom e ruim. né O copo meio cheio, meio vazio. Como brasileiro, a gente fica triste, é, mas como investidor tem uma um oceano azul de coisas para serem feitas. né Seja é, em geração, que o mercado livre está se desenvolvendo agora, em transmissão, que cada vez mais também tem novos entrantes. Né? Já há alguns anos, já é um setor que é um pouco mais conhecido. Mas a gente tem, por exemplo, saneamento, é, o negócio está começando o Marco Regulatório ele está sendo aprovado é ano passado, né? exato ele é, ainda tem algumas algumas sanções presidenciais que voltaram é, mas que vai destravar acho que grande parte dos investimentos a gente sempre fala o número de saneamento pode parecer não eu acho que o cara errou né o Túlio se confundiu mas não nos próximos 15 anos quando a gente é, até 2033 para ter universalização né os marcos que se querem, querem ser atingidos a gente fala de 700 bilhões é quase um trilhão de reais de investimento então isso assim, é muito dinheiro por conta dessa, desse gap, né, dessa defasagem do, do que foi investido pouco nos últimos anos, tem estados que, infelizmente, os, os números são muito ruins, né não só de né, de tratamento de água, né é, mas também a parte de esgoto, em alguns lugares até muito pior, né o tratamento e coleta de esgoto. Então, tem muita coisa para ser feita. Ah, a gente fala de leilão de 5G em telecom, rodovias, aeroportos, privatizações. Então, tem uma agenda grande é, de infraestrutura. E cada vez mais, né a pessoa... Físicos, investidores, vão olhando para alternativas, né? Não só é, real estate imobiliário, mas infraestrutura, private equity, né? venture capital, aprende a tomar mais isso, se educa o financiamento, bolsa, né? O primeiro passo sempre às vezes é, é renda fixa e bolsa, né? Lá atrás era, era, era CDB, LCA, CRI, agora o cara está olhando mais para outras coisas. Bolsa, fundo imobiliário. Fundo imobiliário, exatamente. Então tem muita coisa aí que vai se desenvolver, e o setor de infraestrutura com certeza vai ser um deles.
0: Legal. Eu quero te fazer uma pergunta um pouco de saia justa. Assim, eu Sim. tenho uma visão de infraestrutura, e assim, aí eu queria conversar com você justamente para você falar, No Diogo, você está completamente errado. Eu tenho uma visão, uh, eu gosto muito do setor elétrico, até porque eu sou engenheiro, background ali, então para mim faz. Quando eu olho os contratos de, de os contratos de transmissão, os contratos de geração, às vezes, são um pouco menores, tem uma certa garantia. igual você comentou, está tá gerando. Mas quando eu olho o contrato de transmissão, eu, eu acho uma beleza. Contrato via federal, com contratos com, de com 30, 40 anos, são contratos longuíssimos. Então, para mim, assim, é, eu, eu comparando com o fundo imobiliário, eu comparo ali com o um contrato atípico, que me dá uhum. uma certa que me dá, me dá, me dá muito mais garantia do que contrato atípico, que é contrapartida. Quando Opa. eu olho para infraestrutura saneamento, eu tenho medo contra, da contrapartida. Porque a contrapartida, nem, nem, não necessariamente é uma contrapartida federal. Pode ser uma Sim. contrapartida municipal ou estadual. Sim. Olhando isso, agora, a pergunta que eu falei que é bem saia justa. Para mim, gera um risco maior. É uma não, visão que eu tenho.
1: Você está correto. Eu concordo com você, viu, Diogo. Se fosse para a gente comparar, tentando colocar aí no mesmo nível, né, eu exigiria mais retorno para entrar em saneamento, né? não só pelo marco ser mais novo, né? o setor elétrico ele tem uma maturidade, e a Anel já existe há muitos anos, desde os anos 90, você foi muito bem, foi preciso, né? o setor de transmissão, as RAPs, né? as receitas anuais permitidas, é, eu não conheço algum contrato que tenha sido defaultado, né? Pô, sempre foi recebido, é super pulverizado, é quase um risco soberano mesmo, né? é, e, e é o que você falou, é muito previsível, do ponto de vista operacional, a receita ela é dada por disponibilidade, né? Se você fica indisponível, você toma penalidade, mas você consegue ter uma linha, se foi bem construída, bem operada, 99,7% do tempo disponível. Então, aquela receita não é permitida, esperada, ela acontece mesmo, e é aquele reloginho. Então, por isso é o setor menos arriscado dentro da cadeia, eu considero, eu acho que muitos consideram. É, e saneamento, você trouxe, eu acho, um ponto importante, até das mudanças, né? Era sempre uma confusão regulatória, né? Em alguns lugares era é poder consciente municipal, mas existem as empresas estaduais. É, e aí, ao mesmo tempo, tinha alguns municípios que concessionavam. Então, eles criaram a, a ANA, né, a Agência Nacional de Águas, e tentam agora fazer. E aí, você trouxe um ponto importante também, tá, Ju? Que é que algumas concessões são chamadas concessões plenas, que é o quê? O usuário final, que é o risco de crédito. Então, é como se fosse a distribuidora de energia. Ela cobra a conta de luz de todo mundo, né? E em vários municípios, quem vai pagar também a conta de água e esgoto é a pessoa física. Então, risco mais pulverizado. No início, quando a concessão começa, ela começa com muita inadimplência, porque todo mundo fala: "Pô, agora você começar a cobrar". E aí o cara não paga, mas aí você tem uma empresa especializada, operadora, que vai cortando, etc. E aí o cara passa a ter uma inadimplência menor, é igual a parte do setor elétrico e de distribuição gato, enfim, tem de tudo, né? E melhora perdas também, né? Tem muito é, equipamento, duta, adutora, né? tubulação antiga que tem desperdício de água. Então, obviamente que as empresas privadas vão colocar a tecnologia é, e esse, esse usuário final é um risco, no final do dia, se é um município grande, mais pulverizado e é um, fica no final do dia um bom risco de crédito. O que existem muitas vezes também são PPPs. Né, que aí, no final do dia, a parceria público-privada, você tem um risco de crédito talvez municipal, que aí pode ser mais complexo, né, porque é um poder concedente um pouco pior, é, e aí o seu risco de crédito, se ele não tiver ali uma garantia clara, né, de pô, ter alguma conta vinculada, alguma conta arrecadadora, que vende algum imposto, é, que não tenha que transitar na mão de secretário de município, pô, aí você fica mais confortável. Mas a PPP ela sempre traz um pouco esse estigma de mais risco. Então, acho que vão ter esses modelos, né? hoje já existem inclusive, mas o, o novo marco regulatório do saneamento é, inclusive, uma tentativa de tentar arrumar, né? De pô, vamos deixar o um negócio mais claro, né o contrato de concessão, poder concedente forte, a agência é independente, é, sem viés político, para trazer, obviamente, decisões sempre técnicas, né? Porque tem discussão, né? Tem discussão sempre. É, ah, eu faço um CAPEX ali que não estava na minha conta. Aí o que, que eu faço? Eu levo para o regulador para ele te ajudar, para a agência. E aí se a agência é técnica, ela faz conta, ela avalia e tem cada vez mais criando né, jurisprudência, criando conhecimento, é, mas eu concordo com você, voltando para o fio da meada, aí, hoje consideraria saneamento certamente mais arriscado que setor elétrico, principalmente transmissão e geração também, né, geração, acho que tem a mudança é, hoje grande né, de ambiente regulado, né, o que a gente sempre fala de ACR, ambiente de contratação regulado que eram os leilões federais que os, as distribuidoras faziam, né, compravam energia através do leilão organizado pelo Ministério de Minas e Energia e ANEL, cada vez menos tem demanda né, na, na, nesses leilões. Tem algum tempo até que não acontece, ano passado não teve. E o que está se desenvolvendo? O mercado livre, que são contratos privados. Né? Então, cada vez mais a gente vai ver isso, né, autoprodução, grandes consumidores, grandes sócios de projetos, e aí é um contrato que ao invés de ser o um risco de, de distribuidora pulverizado, é uma contraparte, mas aí você vai faz uma análise de crédito dessa contraparte. Né? Se é um grande consumidor, um, alto, um, um grande consumidor em alta tensão, estão diminuindo também né, o, 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 o threshold, né, a quantidade de energia que você tem que consumir para você poder entrar no mercado livre. era 3 megas agora pô, diminuiu para 1,5, cada vez mais vai cair. Em algum momento pode ser essa discussão que está acontecendo que seja 100% livre. Né? Igual na Europa, em alguns lugares, você consegue comprar energia de quem você quiser. Existe um ambiente de geração distribuída também. Então, enfim para não me alongar, tem muita coisa né, no setor é, elétrico e infraestrutura, mas concordo com você com sua colocação aí de saneamento.
0: Não, show de bola. Eu acho que você explicou exatamente, entrou em vários pontos que são cruciais, tanto na parte de energia, é, na, na parte da melhor da, da regula regulamentação da energia. Essa parte CAPS que você falou é muito legal, né? Porque você vê que hoje a ANEL, ela, ela melhora inclusive, das, principalmente das distribuidoras, quem mais investe em CAPEX. né Então, ter uma agência reguladora que olha isso do ponto de vista saneamento faz com que as empresas de saneamento investam em CAPEX e falte dinheiro e aí ela recorra ao mercado de capitais. Então, e a, a regulação também ela ajuda a você trazer o capital. Isso que você falou, eu também... Oh, cara, teve várias frases assim, que dá para falar um monte de coisa.
1: Um detalhe Daí, aqui só que. Só um comentário, Diogo, para não deixar assim, um ponto que você falou muito importante para o pessoal que está acompanhando a gente. O setor de infra, né? Talvez aí pelo canal FI, ele tem essa diferença, né? Ele é regulado. Então, é, em todos os setores que a gente falou um pouquinho aqui, saneamento, setor elétrico, telecom, é, pô, a, 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 a NTT, rodovias, né, é, portos. ANAC, de aviação civil, cara, tudo tem alguma agência, né? Porque, como é um negócio de longuíssimo prazo, a gente está falando aqui de 30 anos, a regra do jogo tem que estar tá bem definida, porque senão o investidor não vem. O cara fala, pô, vou entrar aqui, vai ter alguma canetada? Vai mudar a regra do jogo? Eu vou investir com esses parâmetros, né? Com o um contrato de concessão, com o um edital foi publicado. Então, quando você confia, e é necessário, é imprescindível que... Haja confiança, porque senão você não coloca, ou você exige muito, fica caro, né? Você exige muito retorno. Fala, cara, eu vou colocar aqui, mas vai que muda esse negócio. Então, você foi perfeito na colocação. Ele é muito realmente regulado, né? Ele tem essa interferência de não que remeta a uma coisa de público, né? Assim, de ah, mas é governo. Não, mas ele passa, porque é um bem de, de serviço público, né? Pô, a rodovia pedagiada, a energia, e, mas ela tem que ter a regra bem definida, né? Para a iniciativa privada vir investir.
0: É, ele paga antes, e você falou encanetada é, a gente, eu vou até retomar um assunto da semana passada aí, que foi uh, o presidente aí, enfim falar que ele ia colocar o, o dedo na eletrobrase, na parte de energia, que coisas vão mudar, só que não é tanta coisa que dá para mudar assim, é, é, é só é assim o que você comentou para trás, o que você acabou de fazer o comentário é, tem coisas sim que ele pode controlar, ele pode controlar ele, quem ele coloca na empresa lá mas parte dos regulamentos internos e até esse risco de pagamento para a transmissora e risco contratual mesmo, não é uma coisa fácil e nenhum, até na época anterior, até na época de Dilma, não mexeram nos contratos, até quando aconteceu muita coisa. Só para dar uma segurança, pro... eu queria que você falasse só um pouquinho, eu sei que é chato falar disso, mas eu queria Sim. falar só um pouquinho só um pouquinho para o pessoal, porque assim, você olha para a cota de um ativo, eu sei que, você, enfim, não é a sua obrigação olhar e tal, você tem que tocar bem o fundo, mas muita gente vê isso e começa, e eu recebi um monte, como eu falo bastante Fipe, recebi muita pergunta, nossa, Diego, o que vai acontecer? O, o risco é federal? Eu, penso, não, não, não. eu falei, cara, não, não é bem, por mais que seja risco federal, não tem o risco da canetada. Eu queria só que você comentasse um pouquinho, para mostrar também a segurança que tem e que não é simplesmente um, um um presidente falando algumas coisas que realmente isso vai vai deixar de atrapalhar nesse contrato, né?
1: Claro, não é super importante, jogo é. Acho que assim tem algumas coisas que a gente pode citar, né? O ano passado, no pior momento ali em abril, muita gente, muito investidor perguntava se os contratos vão ser honrados, né? Ou seja, contrato de PPA a gente tem uma, uma geradora solar que tem contrato vendido de energia de 20 anos. Pô, quem que paga, né? Ah, é um, no caso é um LER, é um leilão de energia de reserva. Então tem, é, é, é ligado à CCE, é, tem conta de desenvolvimento energético. Pô, foi honrado, né? Os PPAs, o, o, os contratos de venda de energia, os Power, Power Purchase Agreement, significa PPA, foram honrados. Ah, as RAPs, é, pô, também foram honradas, né? Quem realmente sofreu um baque maior no setor, é, historicamente sempre é quem sofre mais, são as distribuidoras. Então, é, inclusive foi feita a conta Covid, né, ficou conhecida como conta Covid, que foi um resgate, né, que foi um pool de bancos junto com o BNDES, que foi imprescindível, então nesse caso a intervenção aí de ajuda financeira foi muito importante para que inclusive não houvesse esse efeito dominó, né, porque a, a conta arrecadadora do sistema elétrico é a conta de luz que chega na nossa casa, né, e todo mundo paga um pedacinho lá da tarifa de uso da transmissão, da distribuição, é, e vai no final do dia remunerando em cadeia, né, é, então Acho que, se eu não me engano, foram 15 bilhões de reais, 14 bilhões de reais, me lembro agora o número cravado, mas realmente foi uma ajuda importante para as distribuidoras, mas eu acho que todo mundo respirou, foi, foi um negócio que foi importante. Eu acho que você citou aí de governos anteriores, de, de, teve uma, uma, uma MP que foi muito conhecida a 579, então, assim, foi uma canetada realmente no governo Dilma, né, e isso era muito ligado a preço de, de energia, né, porque era uma medida aí mais populista que você mencionou agora também nas últimas semanas de pô, mexemos aí, né? O governo mexeu no é, preço de gasolina, preço de óleo e diesel, né? vamos Não vamos olhar a commodity como preço internacional, né? Que deveria ser um preço internacional, deveria acompanhar, e é a mesma coisa que o setor elétrico, mas o setor elétrico tem uma conta complexa que eu não vou nem usar tentar me é, explicá-la, que é são as bandeiras vermelhas, né? Ah, você escuta muito isso, né? quando os reservatórios estão baixos e é, que aí está chovendo ser térmicas e aí é. o despacho da térmica é uma energia mais cara encarece o sistema e fica mais cara a energia elétrica mesmo e aí acaba surtindo um efeito na economia de, de gera inflação porque é uma, uma uma parte da cesta né o setor elétrico é importante então sempre tem talvez uma é, um comentário como esse que gera um certo desconforto Pô, será que vai acontecer alguma coisa a mexer mas minha visão assim não aconteceu até agora nada talvez pelo menos foi até é, é, ventilado, depois que eu acho que não, o pessoal se confundiu, não vai acontecer isso, né, colocaram um pouco manos <risos> quentes, é, espero que não aconteça, realmente, para que tenha essa, esse ambiente, né, de é, é legal, regulatório, né, de investimento propício, né, para o setor privado, então, é, a agência, uma agência séria, mais uma vez, a ANEL, a ONS, que é o Parágrafo Nacional do Sistema, então é um setor muito regulado que a gente conta com isso, né, que, que essa regra do jogo prevaleça, né, continua isso, é.
0: Bom, é, cara, esse papo foi muito legal. E agora eu quero entrar um pouquinho no XPE. O XPE é um fundo aí, como a gente falou, de abril de 2019. Foi para sua segunda emissão, está com 439 milhões, 3.400 cotistas e o IPCA mais 7 de benchmark. Esse benchmark aí é difícil de chegar? Boa. <risos> Não,
1: você trouxe um ponto muito bom, Diogo, para poder esclarecer, né? que eu sempre gosto de falar, que é. O nosso, o XPE, que é esse, o nosso carro-chefe aí, o primeiro FIPE, já a nossa gestão aqui, né? A gente herdou lá o XPoint falou um pouquinho, né? O que que o fundo tem como alvo de retorno, né? A taxa interna de retorno, né? A famosa TIB desse fundo é entregar IPCA mais 7 líquido. Então, a gente tem que comprar ativos que entreguem líquido, né? Já da taxa de administração, IPCA mais 7, né? O que que eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? a taxa interna de retorno ela é diferente de, 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 de dividend yield. Então, anualmente, né, por exemplo, ano passado a gente pagou R$ 8,70 por cota. Né? Então, assumindo uma cota a R$ 100, reais, deu mais ou menos 8,7% nominal. Né? Assumindo ali um pouco de, é, de inflação vai a 3,7 para facilitar a conta, a gente está falando então de IPCA mais 5. É, então, pô, não pagou 7, Túlio. O que, que aconteceu? Não era 7? O que, que foi IPCA mais 5? Só que aí a grande diferença é essa. né? O dividendo do ano né, não necessariamente reflete a taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno é uma taxa interna de 30 anos. Né? No início, quando esses projetos eles nascem, a grande característica de infraestrutura que a gente falou um pouco hoje, hoje aqui é que são, a bancabilidade é muito alta. Né? São projetos alavancados. Então, se você pensar numa conta é, para ficar mais fácil, 100 milhões de reais é investimento. Se 80 milhões de reais é dívida e né, 20 milhões é equity, ficou naquela estrutura de 80-20, nos primeiros anos, né, quando a empresa começa a gerar caixa, o primeiro pagamento ele sempre vai para a dívida, né, que ela é senhora equity. Então, paga-se juros, no primeiro momento paga-se muitos juros e começa a amortizar um pouquinho. Então, grande parte do fluxo no início vai para a dívida. No início, então, o fluxo do dividendo ele é mais magro né, nesses projetos, porque eles estão muito alavancados. Com o passar do tempo que a dívida vai sendo amortizada e esse fluxo é da RAP, por exemplo, que a gente mencionou, ela é quase fixa, reajustada à inflação, então ela vai crescendo né, como um reloginho enquanto a dívida vai sendo amortizada e o fluxo vai aumentando. O que é essa sobra que cada vez mais aumenta ao longo do tempo? É o dividendo. Só que, então, ou seja, ao longo do tempo, esse dividendo vai aumentar. Inclusive, porque é uma conta que a gente chama de catch-up. Né? Lá na frente vai pagar mais que IPCA mais 7 para compensar os primeiros anos que não pagou, que pagou IPCA mais 4, IPCA mais 5, entendeu? Então, é, a gente tem bastante confiança, tá, Diogo, no nosso portfólio. É um portfólio de muita qualidade, né de linhas de transmissão, de geração, que são setores que a gente mencionou um pouco... Da, dessa parte mais setorial hoje, né, regulatória, é, mas do ponto de vista micro, dos ativos, né, é o grande acompanhamento que a gente faz, né, como time de gestão, toda a equipe, né, além de originar as transações, estruturamos né, documentação, diligência e o acompanhamento, né, a gestão de portfólio, né, que aí é a vida real, né, que a gente sempre brinca, principalmente ativo de infraestrutura em época de obra, em época de Covid, em tempo de Covid, poxa, foram desafios enormes que a gente conseguiu, estamos superando, né, acho que é, pô, teve lockdown, né? teve de inscrição, novo? Exato, teve tudo, né, cara? Assim, o ano de 2020, assim, como uma experiência de é, gestão de empresa, é, de portfólio, de gestão de, de, de asset, cara, foi assim, é, completo, né? Pô, foi uma escola ali que quem não tinha vivido cinco anos em um, cara? então. Cinco anos em um, cara. Então, pô, faltou tudo, cara. Faltou, eu, pô, faltou aço, cara, faltou cimento, faltou concreto, tudo subiu o preço. É, pô, é isso, assim, você tinha que levar as pessoas dentro do ônibus. É, agora não pode mais um do lado do outro, tem que ter dois ônibus. Então, encareceram, mas, cara, foram é, pontos que a gente realmente se atentou muito, seguramos as empresas, né as empresas todas estão saudáveis, e concluindo as obras. Né. O mais importante desse fundo, quando a gente olha para a história dele, lá em 2019 eram projetos. Né, o único projeto operacional era só maior, era uma planta solar que a gente tem. Os outros demais três projetos eram projetos em desenvolvimento. eram greenfield, que a gente chama, né quando você tem ainda para ser construído. É olhando agora o fundo vai fazer aniversário de dois anos né, no mês que vem. Poxa, você olha para o portfólio, portfólio, o que não está operacional, está muito próximo de entrar em operação e com custo e com cronograma em linha com o que a gente tinha projetado. Então, assim, acho que como gestores né, e para os nossos investidores, é um grande passo. Né, à medida que cada ativo entra em operação, a gente comemora, porque é um milestone, né, é um ativo muito importante para a gente. É, e, mas, pô, a gente... Gosta bastante essa estratégia, a gente falou ao longo do. do aqui da, hoje sobre renda, etc., como realmente uma alternativa aí, um fundo de renda, né? Um, um FIPE do Estado, né? Que a gente, pô, a gente, gosta bastante aí, cara. Não sei se tem alguma coisa aí que você queira
0: perguntar. Não, tem assim, eu... eu até coloquei aqui na, 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 na nossa, do nosso lado aqui, duas coisas assim, até pro cara, porque eu, eu acho ruim de perguntar, porque assim, tem coisas que. Eu sei que o pessoal está aqui. Para mim, não faz sentido eu, perguntar, eu te perguntar de preço de cota. Não faz o menor sentido, porque Sim. não é você que compra. Aí, talvez, eu te pergunte uma coisa que é, tipo, tem market maker ou não? Aí, essa vai ser uma pergunta. E uma outra coisa é justamente esse indicativo que eu acho bem interessante você, que lo, você colocar na, na, na tela falando assim, olha, no, tipo, com um indicativo, gente, com um preço mais baixo, a tira aumenta. Então, lembra aquele catch up que a gente vai fazer em dois, três anos? Se você compra mais barato, é interessante. E aí, a gente depois vai, vai, vai passar a minha ideia é passar por projeto por projeto. Mas eu queria só que você comentasse essa questão do market maker. Até porque, assim, uh, hoje ele negocia mais ou menos em torno de 700 a 1 milhão. Dia, né? Se eu não tô enganado, pouquinho 500 menos. a 1 um milhão é, é, é um 500 a 700. Não. Desculpa, eu tô errado. É, é 500 a 700.
1: Tem dia que negocia menos, né? Mas enfim, é, é, é isso aí. Eu acho que é um pouquinho menos que
0: 500. Vocês estão com market maker,
1: cara. Essa é uma é um bom ponto. Tá, Diogo. A gente tá contratando o um market maker. É, e aí eu sempre gosto de palavras, inclusive, dos, dos, dos market makers, né? né? Que market maker ele não aumenta. É preço de cota, né? o que ele ajuda é no bid no S, no livro, né? no book, é... e diminui a volatilidade, né? porque você tem as pontas, é lógico que ajuda. Né? Então, é... o fundo acho que vem sofrendo talvez um pouquinho mais é... por essa questão de e liquidez, É né? um fundo que negocia pouco, né? tem dia que negocia menos de 300 mil. Então, como é que é o maior remédio para isso? É o fundo crescer. Né? O dia que o fundo tiver um bi, um bi, meio, dois bi, a gente realmente acredita que vai ser até maior do que isso, ele vai ter mais liquidez ele vai conseguir negociar e, obviamente, que aí é oferta e demanda, né? A lei mais simples que tem de, de microeconomia, se tem mais gente vendendo do que comprando, pô, tende a cair. Se tem uma oferta maior de compradores, tende a subir preço. É, então, acho que tem custo de oportunidade, né? De NTNB, tem volatilidade, de mercado bolsa cai, curva longa abre. É, acho que o fundo, por ser um fundo listado, se comporta muito é, exatamente, aliás, como uma empresa listada, né? Então, é, no final do dia, acho que o serviço de Market Maker ele vai ajudar, a gente está em processo de contratação, é, e mais uma vez, né, à medida que o fundo cresça no futuro, ele vai ser um fundo maior, né, mais diversificado, passivo, né, com mais investidores, é, e que tem ali o um, um free float, né, uma negociação diária maior, e eu acho que isso ajuda bastante, Diogo.
0: É, uma das coisas que eu acho que talvez, além do... do... Para mim, se tirar essa regulação de qualificado, porque a grande questão é o seguinte: tem muita gente que. que a, isso são é minhas palavras, tá? Eu só tô... <risos> tem muita gente que, que não é qualificado e consegue entrar, e aí, ou seja, tem algumas corretoras que não liberam. Isso é uma questão operacional. Mas é um produto que ele funciona muito interessante. Dá para se estudar, tem público. Hoje em dia, eu, eu já, já, muita gente já pergunta, essa questão, por exemplo, que a gente vai entrar agora do Sol Maior. É, já me vieram questionar, a gente já trocou uma ideia, inclusive trocou ideia até com a, com a, com a Bianca, o pessoal mandou e-mail para lá, enfim. É, até agradecer, aproveitar aqui e agradecer a, a Bianca por organizar aqui. Ela organizou, essa semana a gente conversou com, com o Pedro Carrais na terça-feira, então, assim, eu tenho que agradecer ela para isso. Então, é, eu acho assim que é, é o futuro, tem que. Para mim. Tem que tirar essa, essa, essa trave. Essa trave já melhoraria muita gente, porque muita gente consegue, que estuda, consegue enxergar é, e ver o potencial desse tipo de ativo. né? Cara, eu olho transmissão assim, meu olho brilha. Meu olho brilha. Vamos começar, então, falando aqui. Esse aqui é o portfólio do fundo, né? Só o maior. Até ontem teve um, um fato relevante sobre o Artesão Z, parte transmissão e participação. Mas eu queria começar com, falando um pouquinho Uh, do sol maior que é, um, que é uma parte de geração aqui no Tocantins uh, até porque uma das coisas que talvez uh, aconteceu foi talvez um imprevisto acho que talvez uma das primeiras vezes que eu tinha visto isso dentro de um fundo que é uh, ele é um parque é, um parque de, de, so, de, de energia geração solar né? de geração uhum. solar e parte do parque acabou sendo danificado por alguma por uma ventania se não me engano foi uma muito tempestade muito. que arrancou algumas coisas e aí eu queria que você comentasse um pouquinho, porque da mesma forma que fundo imobiliário, se, se queima alguma coisa, se acontece um fogo, o próprio, o próprio fundo, ou quem contrata o fundo é, do inquilino, né, tem um seguro, esse, esse ativo também, pro, o fundo, faz questão de ter um seguro. E, a, e é uma coisa até que eu achei engraçada, é porque parte do. tem o um lucro cessante. Aí eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre esse assunto.
1: Tá bom, tá bom. É, eu acho que esse assunto aí foi bastante questionado, né, no, no ano passado, Diogo, acho que a gente vem sendo muito transparente nos relatórios, né, webinars, a gente tem os calls trimestrais, e nos nossos relatórios mensais a gente tem trazido informações porque a gente considera, né, que foi muito mais barulho, né, do que de fato isso representava dentro do, do fundo, né. Todo ativo pra gente é extremamente importante, então não é diferente com só maior, porque não é porque só maior é o menor ativo do fundo que a gente vai se descuidar mas de fato, né? Olhando o percentual que São Maior representa do fundo, eu tenho sempre usado esse exemplo, né? São 25 milhões de reais de investimento em, em um fundo hoje de 450. Então, a gente está falando aí de um pouco mais de 5% da nossa carteira está no ativo do São Maior. É, o que aconteceu no ano passado, né? É, houve realmente um vendaval, é a maneira como a gente usa a expressão, porque foram ventos acima é, do esperado, né, para a região lá do Tocantins, é, entre Miracema e Miranorte, os municípios é uma planta de 6 megapico que tinha sido construída, ela entrou em operação no início de 2019, em janeiro de 2019, ela acho que passou a receitar a partir de fevereiro de 2019, logo em seguida a gente comprou né, a operação do Sol Maior, e houve então, é, com esse vendaval, com essa ventania, é, descolamento de placas, né, arrancaram alguns trackers, né, e os inversores não foram danificados, obviamente que a gente ficou extremamente chateado, triste com a situação, mas foi o que se colocou, né, a imediatamente, né, pelo princípio aqui de transparência da nossa, da nossa governança, a gente fez um fato relevante é, e eu acho que no final do dia causou mais, assustou muito, né, mas que no final do dia o impacto era pequeno. O que, que a gente imediatamente conseguiu? Né? É, já Existiu o seguro, já entro nesse aspecto aqui em breve, é, da planta, de tanto equipamentos quanto lucros cessantes e a gente conseguiu religar né, uma, uma, um percentual da planta próximo a 50%. Né, isso com poucas, poucos dias, poucas semanas ali de, é, que o evento coincidente ocorreu. Né, os técnicos, perícia perícia foi para lá, né, principalmente em relação a... a tem que tomar muito cuidado com o seguro. Né, e, e foi, então, vistoriado, fizeram um laudo. Olha, é possível que seja reestabelecida a conexão de 50%. Ou seja, já voltou a, a gerar é, o que ajuda né, para a entrega da energia lá do PPA ocorra, e agora mais recentemente, a gente até divulgou isso também, a gente conseguiu religar mais 20% da planta, então o que, que tá acontecendo hoje, já tem 70% da planta operacional né com os equipamentos antigos, né, tinha alguma coisa ali de sobressalentes, né que são placas que estão sempre ali em estoque, para você repor caso aconteça fissura, né um evento como esse, obviamente não tinha reposição integral das placas, né uma, uma parte só do que você tem ali, é, não uma, uma planta substitui inteira né, pelo, pelo sobressalentes mas a gente está nesse processo contratamos inclusive um assessor é, jurídico né que é o BMA para nos ajudar com esse processo do seguro e a planta vai ser reconstruída a gente tem total segurança que é nosso é, seguro né a polis cobria esse evento de força maior isso aqui é um evento que não, não, não tem como responsabilizar ninguém né ah, pô é culpa da EPCISTA que construiu. Não, é culpa do fornecedor de equipamento. Não, é pô, um evento catastrófico que aconteceu um incidente que a gente vai reconstruir a planta, ela vai voltar a ser 100% operacional. O seguro cobre, né? o seguro é um seguro de 20 milhões de reais. Quando essa planta foi construída, é, o CAPEX, mais ou menos, era de 5 milhões de reais o megawatt. Né? Quando você tem uma planta de menor escala, você acaba pagando um pouco mais o megawatt. Cada vez mais a tecnologia solar, ela... Ela aumenta a produtividade, né? é o que a gente chama de, de fator de capacidade, e o custo cai. Então, hoje em dia, se você.. O suficiente, inclusive, para reconstruir essa planta, 20 milhões de reais é mais do que o suficiente. Porque muitas vezes, quando você faz uma planta, tem muitos estudos de engenharia, né? de projeto, licenciamento ambiental, juros, né? De debêntures, essas coisas que no, no final do dia, assim, você não precisa incorrer nesses custos novamente. Terraplanagem, tem muita coisa que já foi feita, né? Que você reaproveita. Então, os 20 milhões é, cobrem integralmente a reconstrução da planta, a gente acha inclusive que vai ser menos, né a gente deve acionar esse seguro aí um valor menor, não vai ser necessário acionar tudo, é, e tem também 2 milhões e meio de lucros sessantes que a gente trouxe aqui nos relatórios. Então, todas essas informações já foram é, publicadas, eu acredito que esse é um evento superado, não tem mais ninguém olhando para o fundo com essa preocupação em sol maior, é, mas é um susto que, mais uma vez, né é para cerejinha do bolo de 2020 ainda, né além de tudo veio isso, <risos> É, mas a gente superou, cara, acho que a gente vai superar ainda mais aqui com a reconstrução integral da planta. É, e eu acho que foi muito explorado, o Diogo? Mas não sei se tem algum ponto, eu acho que são os principais Não, não, na verdade. Que... Não.
0: Na verdade, você falou tudo exatamente. Eu só queria que você explicasse para o pessoal um, um pouquinho sobre, por exemplo, em relação à, à energia. Por exemplo, quando você faz uma planta de geração, você contrata uma energia e, e você tem uma obrigação contratual de entregar. Parte. E, e, e se você, por exemplo, se você não entrega, set, você tem que entregar de 70% a 100% do seu ativo. Abaixou disso, você começa a ter um, um, alguns pênaltis, e, e, e assim, o, parte do lucro cessante significa inclui tanto os pênaltis quanto também o, o que está deixando de produzir pela geração. Só, só explica um, um pouco como é que funciona essa parte contratual de geração. Para o pessoal, porque a geração é um pouquinho mais, é um pouquinho diferente da transmissão. Tanto é que normalmente, se você. É, acho que você traz o dado em todos os fundos, é, é possível ver que, por exemplo, a quando você olha a transmissão, você tem mais ou menos 99, igual você falou, 0 7%, 0 9%, 0 5% de disponibilidade em transmissão. Em geração, normalmente você tem um pouco menos, você tem alguns 95%, chega a 98%, dependendo um pouco da eficiência da planta, né?
1: Uhum, uhum. Não, tá claro, acho que vou falar de duas coisas é, talvez mais chatas aí, mas o pessoal fica comigo aqui, eu acho que não, não perde não, que é legal para entender né? é, em planta solar, né, dentro de geração do universo de geração, é o tipo de geração menos arriscado é, quando você olha para uma térmica, tem risco de despacho, é, o overhaul que é o CAPEX de, é, de manutenção manutenções preventivas é, é muito grande, hídrica depende de São Pedro, né, se não chove a vazão do rio piora e gera menos, a turbina. É, a eólica também, quando chove muito, venta pouco, né? tem essa correlação negativa, é, e são normalmente intermitentes. Né? A, a, tanto a solar também, não faz sol o dia inteiro. Né? Futuramente vai ter bateria, né? já tem uma, uma, um desenvolvimento grande de tecnologia, mas ainda não, não é possível você ter uma, um, o mundo inteiro ser abastecido por energia solar ou eólica. Normalmente se venta muito à noite, é, inclusive seria uma boa combinação essa plantas híbridas, né? tem se discutido muito sobre isso, mas no futuro vai ter realmente tecnologia. O pulmão que a gente fala do sistema são as térmicas que, sempre que são necessárias, são despachadas, né? são o backup do sistema. Mas o que eu estava querendo dizer quando eu falei de geração ao menos arriscado? Porque quando você olha para é, as curvas normais, né? que são conhecidas aí para quem já ouviu falar de P90, P50, P75, P99, que é com 90% de probabilidade você consegue gerar aquela energia. Né? Então, quando você faz uma curva, Normal, ela é um pouco mais aberta, essa curva, porque ela abrange ali vários é, desvios padrões né de da curva normal. Então, você, com 90% de probabilidade, você gera aquela energia. Quando você vai para uma energia mais agressiva, a, a P50, você tem mais probabilidade de não gerar aquilo. Né? É mais arriscado se assumir aquela geração no modelo. A diferença do P50 e do P90 em solar é pequeno, assim É 5%, 7%. Então, a energia é mais garantida. né É o que eu sempre brinco. Faça chuva, faça sol, vai ter aquele sol ali, né, aquela irradiação, é muito difícil ter uma diferença grande então o, os projetos solares são muito previsíveis né? e um dos, o nosso só maior, por exemplo é um leilão de energia de reserva que é, tem, tem vários tipos de venda de PPA, né, nesses leilões regulados, tinha Proinfa, Proinfa né, que hoje não existe mais, que era ligada à, à Eletrobras, Lenca, leilão de energia nova, e cada contrato ele tem uma especificidade, né? o contrato LER, nosso é de 2014, se eu não me engano é, é um contrato que você liquida dentro do preço do PPA, ou seja, você tem as bandas de geração, porque pode ser que tem mês que chova muito, né? Então, pô, você frustre a geração, mas você não tem que, logo no mês seguinte, recompor. Você tem um ano de medição, logo depois desse ano você faz, olha, eu gerei tanto da, do que eu tinha vendido de energia, né? Ah, não, não gerei. Então, você tem a penalidade 12 meses subsequentes, você paga parcelado em um 12 avos também nos próximos 12 meses, o que você gerou a menos. Então, no caso de Só Maior, nesse período que a gente gerou a menos, é, além de ter o lucro cessante, a gente vai ter esse parcelamento futuro. É, e a planta tinha sido muito bem é, estruturada, né? ela foi bem construída. Inclusive, alguns meses, né, a gente gerava cima de P50, Pô, gerava bastante, né? principalmente no, no Tocantins, que é uma região ali, é norte do Brasil, mas é, é, é muito clima de cerrado, né? ali próximo da, da capital. Então, tem duas estações bem definidas, não, é? não são quatro estações, é chuva <risos> e seca. Né? Quando está na seca... É muito sol e, cara, é, pô, a geração é mais ou menos... O período de chuvas acaba em abril, mais ou menos. Agora está em muitas chuvas. Né? Mas de abril até outubro, né, quando recomeça a chuva, Não chove, cara. Não chove. E aí, pô, a, a, a geração aumenta bastante. É, enquanto nos outros meses também, pô, tem bastante chuva. Fica mais nublado, tem menos radiação. Mas, enfim, sem, fui muito técnico, mas espero que todo mundo tenha ficado aqui comigo nessa...
0: Não, não eu, eu gostei do que você comentou em relação a, a como esse contrato está montado. Eu, eu conheço mais uns contratos de PCH e do de PCH é mais que no próximo mês. Não tem tanto essa é. essa, essa flexibilidade. Os, os contratos eles são mais tem um é claro que tem uma questão que eles liberam se no, no reservatório não tá você tem um negócio, mas se você não gera por questões operacional o pênalti é, é muito maior. E
1: assim. você muitas vezes o que você está falando Joe, é interessante que em algumas PCHs alguns contratos você tem que comprar lá a sua energia no mercado livre. Isso. Então, se você Isso um que mercado... gera o risco, exato. Isso o risco é muito maior. O PLD, pô, o spot, pode estar altíssimo, né? Pô, você vai comprar energia 500 reais megawatt hora, sendo que você estava vendendo a 200. <risos> Aqui, não no nosso caso de sol maior, não se eu não me engano, o preço hoje deve estar por volta de 360 reais megawatt hora da de sol maior, né? Você vai comprar a energia, né? Você vai liquidar é dentro desse preço, né? Se você gera muito a mais, né? até a banda de 115% a mais do que você vendeu você consegue ainda vender essa energia para a CCE, né, para a câmara lá de, de comercialização. Se, se é a menos também, você vai comprar, mas dentro do seu contrato. Desde... né? Exatamente.
0: É, e Isso, cor... para mim, que você falou, me dá uma segurança muito grande, porque quando você quando você tinha uma... Principalmente nessa época que você falou que você não consegue gerar tanto, é, quando você ia para o spot, de vez em quando, você tomava um... Era muito maior do que... Se, se, se você gerasse, dava, dava muito melhor. Pô, isso, essa, essa visão é muito. E assim, só para comentar o um negócio, eu, eu moro em Goiânia. Ah, é? Então cara? Eu, eu tenho a mesma estrutura de Tocantins. Tá, Pô, sabia, tá chovendo cara. agora até março e depois.
1: Pô, eu, depois... Eu, eu, eu não sei se você sabe, mas eu sou eu sou, eu sou Goiano também, cara. Você não sabia, não? Sou, cara, sou, sou, nasci em
0: Goiânia. Nasci em Goiânia? Pô, eu tô é. aqui agora. Eu tava querendo vi visitar mais São Paulo, mas por enquanto ainda tá com COVID aí, tá meio complicado. Boa. Cara, eu vou, bicho, já tá com 50 minutos. Eu quero ainda fazer um monte de pergunta, não vou, não vou, terminar até o <risos> é. zoando você, vou dar uma sabatinada aqui para <risos> para ver um monte de dúvida aqui. O pessoal tá é. até me zoando aqui. Mas assim, aí a gente vai falar, do... vou começar a falar do Artes z 1. Arte 1Z, na verdade. Artes Ar Arte 1Z. É. Desculpa, eu tive e... até um,
1: uma entrada aqui, e repentino aqui. Desculpa, na hora eu acabei não falando muito lá, mas eu já falei pro pessoal aqui que eu vou demorar um pouco mais, Jogo. Eu...
0: Ah, não, mas... beleza.
1: Não, mas não tem problema não. Tem mais uns 10 minutinhos aqui, cara. Pode ser? Eu, vamos falar de. Você quer que eu fale de RT1Z? Pode falar, vamos lá, cara. Isso,
0: é só para falar, dar um overview do restante da, da planta, até pra gente explicar um pouquinho a questão. É, eu gostei, eu gostei da que a gente conversou no começo, daquela questão do cashwIP, do cash, whip, do cash... Do Cash Sweep e também dessas estruturas de debêntures, né? Até porque algumas são assim e outras não. Só, só para o pessoal entender um pouquinho uh, do restante uh, não, não dos já. ativos do fundo.
1: Boa, boa. É bom, bom saber ainda mais que a gente é conterrâneo, e aí Vamos dar mais uns 10, 15 minutos aí, Diogo. É, minha mãe estava entrando aqui, cara. Desculpa. Mas é o que que, o que que a gente tem, eu acho, que de estruturas é, dentro do fundo, tá? É, que são interessantes de explorar. Como é um FIP, foi aquilo que a gente falou hoje no início, tá, Diogo? dá para fazer equity puro, ou seja, comprar participação, né, uma é, ação ordinária do ativo. Né? Ou pode fazer preferencial, que era o caso que tinha lá no Xpon, por exemplo. É, mas a gente também pode fazer estruturas de endividamento. A gente pode fazer, por exemplo, uma debênture conversível. que Inclusive, foi um instrumento utilizado aqui bastante. Né? A gente fez tanto em RT11, é, quanto que a gente ontem divulgou a aquisição de 70% da, é, da empresa. E a gente também fez na LC Energia. Né? Foram que quê? É, por que, que a gente fez esse papel, inclusive, né, esse instrumento? Durante o período de obra, quando você tem uma dívida, você está sendo Então, a gente fez dívidas convencíveis é, mediante entrada e operação. Então, quando houvesse entrada e operação, o que está acontecendo desses projetos, a nossa dívida viraria equity. que aí, pô, passei aquela pior fase ali de perrengue de construção, de ambiental, licenciamento, etc. E aí, converto com uma participação já pré-estabelecida. Né? Ou seja, é, no caso de Arteon tinha feito duas tranches de 16 milhões e né? meio esses 33 milhões de reais somados nos dariam ali 18,5% de participação, quase 20% quando que isso aconteceria? Mediante a entrada em operação de mais 50% do portfólio e os demais projetos que não estivessem operacionais tivessem no mínimo 70% de avanço físico, hoje esse negócio já está acontecendo por exemplo Arteon, além de a gente ter comprado as nossas debêntures vão ser convertidas em equity e aí a gente faz sempre a conta, né? durante o período que ela levou como debênture ela remunera o IPCA mais 9,5. E depois, nesse valuation de conversão, a gente também fez uma conta de descontamos os fluxos futuros né, na entrada e operação para saber, pô, 33 milhões me daria quanto de participação, né, nesse NPV, nessa conta que a gente faz aqui de VPL, né, aliás. É, então, é, pô, nesse caso de 1 é um projeto que a gente fica muito contente por ter visto, né, o projeto se desenvolver desde o início. A gente chegou também na empresa, não tinha absolutamente nada pronto, hoje já tem... Caxias, é, 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 desculpa, tem Resende Operacional, que é um projeto no estado do Rio de Janeiro, tem Boa, é, Boa Esperança e Teresina, lá entre Maranhão e Piauí, Operacionais são os três projetos prontos. Caxias, né, que eu comecei falando por ela, está é, pronto, está faltando só a licença de operação, vai começar a receitar a e a partir do próximo mês, provavelmente, e aí está faltando um projeto só, né, eram cinco, que é Itabuna, que é próximo ali de Ilhéus, que é uma... uma subestação com linha de transmissão, que deve entrar em operação por volta de, de maio, que a gente tem sinalizado aí para o mercado. Então, esse é um projeto que a gente está muito contente que, no final do dia, a gente acabou comprando essa participação, né? No, no final do dia, a gente vai ter, depois da conversão, 76% de participação, Diogo. Mas, é, é, acho que é um ativo que a gente gosta muito também do, do perfil dele, do perfil de risco e retorno que ele, que ele apresenta.
0: Show. E... Além, além desse ativo, a, a gente. Vocês têm também aquele. o ativo da, da F3CI, da LC Energia, né? Que também tem uma debênture lá, mas lá é, é um pouco diferente a estrutura, né?
1: Isso. No caso da F3C, a gente tem, como a gente também vem divulgando nos nossos relatórios, a gente tem duas estruturas, a gente sempre fala nos nossos calls de resultados. A gente acabou de liquidar, no final do ano passado, uma debênture mezanino, né? uma debênture subordinada no nível da hold, né? Então você está com a com o nosso relator aberto aqui, a F3C é a controladora né, da, da, da Tiba, é, e, e aí a gente tem, na, na, nessa empresa, quando a gente olha para a Tiba tem lá a participação dela, que tem é, dívida, sendo etc, que tem inclusive um pedacinho aqui no fundo também, 22 milhões de reais, e em cima o controlador dessa empresa quase que vendeu, né, não chegou a vender, a consumar uma, uma, um equity, uma, uma venda de participação, mas a gente alavancou, né, a gente gerou uma dívida para ele com o lastro né, do valor da, da, da participação dele. Então, é uma dívida subordinada, não conversível, tá? essa dívida que a gente tem dentro da F3C, que é uma dívida que vai ser paga com cash sweep, à medida que ó, o ativo gere dividendo e suba o dividendo, ele vai sendo amortizado essa dívida ao longo dos anos. Né? Então, é uma dívida subordinada. Então, eu acho que o, o nosso XPE é muito interessante porque ele carrega vários tipos de instrumentos. Carrega equity, né, pô, carrega Dívida sendo, carrega dívida subordinada. Tem empréstimo ponte dentro do fundo, né? Que FS e Simões, né? Que é Feira de Santana e Simões são dois projetos que estão dentro da LC Energia. É, a gente tem hoje é, também é, debêntures que são mais curto prazo, debêntures de 12, 18 meses, que são boas para o carrego do fundo, né? Pô, você vai ao invés de deixar dinheiro parado em caixa, você faz uma estrutura de CD mais 7 de ativo que você já tem à exposição. Então é, é, o, é o FIPão que a gente fala, né? O FIP e o XPE. <risos> É um FIPOM, é um Head Fund aí que tem praticamente tudo de, é, de papel de equity, de dívida, então é bem interessante.
0: Não, isso que você falou, assim, E eu acho que ficou muito famoso essa, essa, essa visão de equity, né? de, de, de Head Fund, né? E realmente o FIPA e essa estrutura, você tem o equity puro, quando você tem a transmissão ali, você tem a parte que é aquelas, basicamente comparando com o CRI subordinado, só que em vez de criar a própria estrutura da debenture. né? E, parte de, hum. e algumas debêntures mesmas que você falou que é o cash sweep, que é quando paga o dividendo para holding, você, na verdade, tá, tem uma subordinação lá também e recebe como prioridade. É isso aí. Tu, é isso aí Túlio, cara, muito obrigado. Eu acho que tem várias perguntas aqui. O pessoal está perguntando de risco, algumas coisas aqui. É, eu acho que você respondeu a maioria das coisas que eu acho que é... Mais importante aqui, quero agradecer muito você. Eu vou deixar você com as últimas palavras aqui. A gente ficou aqui mais de uma hora aqui conversando, um papo bem legal. Descobriu mais um amigo goiano aí.
1: É isso, cara. Pô, fiquei, fiquei pô, muito feliz aqui com o convite. Foi um prazer, Diogo, falar com, com você, te conhecer mais e aí todos os, os que estão participando com a gente. É, pô, e espero que vocês tenham gostado. É sempre bom é, trocar ideia, aprender, todo mundo falar um pouco. É, Estou à disposição, pô. Espero aí que você me convide de novo um dia para voltar aqui para a gente falar de outros produtos. Né? A gente tem outros produtos também de private equity, tem a parte de fipe listado, tem fipe que é líquido, tem o FI Infra. Então, cada vez mais a gente quer que essa é, classe de ativos de infraestrutura chegue né, às pessoas físicas que aprendam, que se eduquem para é, terem fontes de investimentos alternativos, né, com previsibilidade, né, com bastante segurança. Mas, poxa, foi um prazer, cara. Obrigado aí mesmo pelo, pelo tempo pela oportunidade.
0: O é, prazer foi todo meu. E a gente já, já pode até deixar marcado daqui uns 3, 4 meses, a gente falar do Xpeed. Quando ele entrar no mercado, rodar um pouquinho, eu acho que é bem interessante que aí vocês, já vão, vocês vão ter o um relatório já e o pessoal conhecer mais esse produto. Eu acho que a infraestrutura é, não que o, o mercado imobiliário não tenha muito o que crescer, eu acho que ainda tem. Mas o mercado de infra no Brasil, ele é muito precário. assim Para mim, o Campo para ele, então isso para mim significa que as taxas para ele ainda não estão tão amassadas quanto a de fundo imobiliário. Então, se a pessoa conseguir olhar para esse tipo de ativo, agora é um bom momento. Eu acho que você deve compartilhar da mesma visão que eu, né? É isso aí, cara.
1: Tamo <risos> junto, viu?
0: Valeu, Túlio. Muito obrigado. Prazerzão aí. E a gente se fala mais. Tudo Valeu. bom
1: aí, Jô. Obrigado, cara. Sucesso.